0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mêlée une option, présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. En bref, on vous a préparé une série de discussions variées pour vous faire découvrir la diversité de notre profession, en apprendre plus sur le leadership infirmier, pour vous faire rêver à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour vous inspirer, parce que nous, on a été inspirés. Au cours de cette saison, vous pourrez entendre des infirmières d'autant de milieux différents, avec un bagage et des expériences incroyables. Accompagné de mes collègues du comité jeunesse, Joël Elias, Pamela Pépin, Camille Martin et Jérémy Gouthier, restez avec moi, Gabriel Gascon, qui serait votre hôte pour les minutes à venir. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille et une option. Moi, c'est Gabriel et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Camille, qui est également membre du comité jeunesse. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Élisabeth Lockrey. Elle est coordonnatrice des activités cliniques en soins infirmiers à l'Hôpital général juif de Montréal. Donc, bonjour Élisabeth, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Et vous? Oui, bonjour. merci énormément de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous et de nous parler un peu plus de ton rôle. Donc, sans plus tarder, première question, c'est quoi être coordonnatrice des activités cliniques? Euh, c'est quoi une journée typique, en fait, dans ton travail?
1: Donc, euh, premièrement, j'aimerais juste expliquer que le rôle de coordinatrice des activités cliniques, euh, ça varie d'un hôpital à un autre, d'un sus à un autre et d'un centre à un autre. Donc, des cours d'eau, on en retrouve dans les CHSLD, euh, dans les hôpitaux. Puis, vraiment, le rôle varie. Euh, moi, je travaille à l'hôpital général juif. Euh, notre rôle consiste vraiment à assurer. Euh, la fluidité de l'hôpital euh, durant euh, les heures atypiques, donc le soir, euh, la nuit et les fins de semaine. Moi, je travaille majoritairement euh, le soir et le jour, les fins de semaine. Euh, bon, ça serait d'une bonne, bonne fluidité, c'est, en d'autres mots, ça serait que l'urgence demeure toujours ouverte, que les soins intensifs demeurent ouverts ainsi que les soins intensifs euh, euh, covid je, je travaille en anglais. Alors, un collective coronarien, <rire> en français. <rire> euh, euh, puis, ça, c'est une partie du rôle, mais les coordinatrices d'activité clinique, on couvre euh, les infirmières-chefs et les concerts en soins aussi dans les heures atypiques. Euh, dans le fond, euh, moi, je couvre 17 étages, donc je couvre 17 infirmières-chefs, euh, parce qu'on est amené à gérer tout ce qui est euh, conflit entre employés, conflit avec des familles. Puis pas juste avec les infirmières, là, ça, ça dépasse même euh, les infirmières, ça peut être des conflits entre médecins, euh, mm -hmm. des, des, des conflits d'admission, de, 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 est-ce que c'est médecine ou euh, cardio qui accepte ce patient-là. Puis moi, je veux que mon urgence elle, roule, donc il faut que quelqu'un accepte le patient pour que je puisse le transférer. Puis quand je dis qu'on couvre les concerts en soins, c'est que je, je suis un soutien clinique, là, les interventions euh, moins courantes, je vais être là pour soutenir les infirmières. Euh, entre autres, toutes les codes bleus, on est présents, et toutes les codes blancs, et en fait, toutes les codes qui existent, on, on, on va être présent euh, pour accompagner les équipes. OK. c'est assez, euh, assez vaste quand même comme,
0: comme rôle, puis euh, ça doit quand même bouger beaucoup, là. Aucune, aucune journée doit être pareille,
1: <rire> Non, en fait, euh, c'est fou, ça va faire bientôt trois ans que je suis cordeau. Euh, je pense que j'apprends quelque chose de nouveau euh, à tous les jours, euh, puis effectivement ça bouge beaucoup euh, Tu as des journées qui sont plus calmes là, évidemment mais euh, tu sais jamais à quoi t'attendre si je vais avoir un code silver, là, une personne armée ou euh, si je vais avoir trois codes bleus en une journée ou euh, si mon, mes soins intensifs vont fermer je le sais pas mais c'est des choses qui arrivent euh... donc il faut avoir une bonne capacité euh, d'être capable de prendre des décisions dans l'action mm -hmm. euh, ouais ça a l'air vraiment motivant euh, de faire ce travail-là. C'est quoi qui t'a motivé au début d'appliquer pour ce poste-là? Ben en fait, euh, avant d'être cours d'eau, euh, ben, j'ai un parcours particulier. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé différents postes. Mais avant d'être cours d'eau, j'étais conseillère-cadre. J'avais un poste de conseiller-cadre intérim en mon soins de longue durée. Euh, qui, bon, après quelques mois, ça concordait avec la première vague. <rire> euh, donc, <rire> mon rôle a beaucoup changé. Je couvrais six centres, dont euh, un centre privé là, qui n'allait pas très bien, euh, mm -hmm. qui a peu mal été médiatisé. Puis, mon rôle a, a comme changé durant euh, cette première vague-là. Vague ça tournait plus vers euh, ben, du crisis, la, la gestion de crise là, que je faisais. Puis, euh, j'ai entre autres dû développer des équipes... Euh, soutenir et développer des équipes qui voulaient rester euh, délestées en CHSLD. Donc, ça s'apparentait un petit peu plus à la gestion. Euh, puis, entre autres, là, euh, pendant que j'étais conseillère -cord, là, ben ça, ça c'est une des raisons pourquoi je vais plus à, à la gestion. Puis, aussi, en début la première vague, quand ça allait moins bien pendant quelques semaines dans les hôpitaux, finalement, c'était surtout dans les CHSLD que ça allait pas bien, ben, les coordinateurs d'activités cliniques avaient besoin de soutien. Puis, je m'étais proposé. Donc, euh, j'avais aidé euh, trois week-ends de suite les coordinateurs des activités cliniques. J'ai vraiment aimé leur rôle. Euh... En fait, je me suis fait connaître de leur équipe. Donc, vers la fin euh, de mon intérim de conseillère-cord, on m'a approché voir si j'étais intéressée pour un poste de cours d'eau parce qu'il y en avait un qui s'ouvrait. Puis, euh, je, je trouvais que j'étais rendue là. là. Ça me tentait de, de vivre cette expérience-là. Mm -hmm. Puis, euh, oui, c'est pour ça que j'étais allée vers ce, ce rôle-là. Puis ça ressemblait un petit peu aussi peut-être dans
0: euh, le fait que tu étais en mode un peu gestion de crise dans ouais. pendant la première vague, qui s'apparente un peu à ce qu'on peut vivre euh, par moment euh, dans les hôpitaux quand, par exemple, justement, il y a beaucoup, beaucoup de patients à placer. Il n'y a pas beaucoup de lits, il n'y a pas beaucoup d'infirmières, surtout sur des corps atypiques comme ouais. le soir et de nuit. Là. Ouais. Mais je dirais que ça t'a quand même préparé à avoir le poste que tu as aujourd'hui.
1: Oui, ouais, certainement. Euh, c'est de la gestion de crise que je fais au quotidien. puis, donc, la première vague m'a préparé, préparé à ça. C'est sûr que... Quand je dis que le rôle varie d'un Suisse à un autre, là, c'est sûr que moi, je travaille à l'hôpital général juif. Il n'y a pas de TSO. Je sais que peut-être dans d'autres centres, là, ça a beaucoup par... Les, les cours d'eau sont connus pour avoir ce rôle de forcer les TSO aux heures atypiques. Euh, Moi, je suis chanceuse de ne pas travailler dans un centre qu'il y a cette culture organisationnelle là euh, parce que j'avoue que peut-être que le rôle de cordeau m'intéresserait moins dans ce temps-là euh, si ça faisait partie de mon rôle donc c'est pour ça que je dis que ça varie d'un centre à un autre là. à l'hôpital général juif, c'est comme si j'ai la, la belle partie du rôle de cordeau <rire> je dirais puis, puis j'ai entendu dire que dans d'autres centres aussi c'était pas nécessairement des infirmières qui faisaient ce rôle là mais non. oui oui excuse-moi continue oui, oui, donc, est qui est, pourquoi tu, ça prend une infirmière pour ce rôle-là, selon toi? Ben, oui, oui, moi aussi j'ai entendu parler de ce dont tu parles. Euh, D'ailleurs, l'Association des infirmières, euh, l'Association des CII du Québec a émis un avis à ce sujet euh, euh, l'année dernière. Euh, dans certaines régions, euh, ils, sont, ben, ils sont en pénurie, puis ce sont euh, entre autres des ingénieurs qui jouent le rôle de cordeau. Euh, J'étais ah oui. assez surprise d'apprendre ça. Ouais. Euh, en, tant que, euh, ouais, en tant que cordeau, euh, moi-même, là, euh, en fait, je suis au courant de ces, de ces, de ces situations-là parce que je suis aussi euh, présidente euh, du CECI de, de mon CIUS, donc je suis au fait de ces, de ces avis-là, qui sont d'ailleurs publics, là, mais euh, donc, j'étais assez surprise parce que pour moi... Euh, Hey, je, je veux dire, comme cordeau, moi, je me mène, je me mène des intraveineuses pour les infirmières. Je, je suis un soutien clinique. Euh, J'aide pour les pansements complexes, les codes bleus. Je suis là. Je suis en train d'être uh, plus un chef d'orchestre dans les codes bleus. Là. Euh, mmh. Je m'assure que euh, l'infirmière de CACU est au crash, euh, crash cart. Chariot euh, char... de code, désolé. Et euh, l'infirmière des, des soins intensifs, plus aux patients. Que je, je regarde qui est le team leader euh, médical. Euh, Désolée pour mon franglais, là. vraiment, je, 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 je travaille plus en anglais. C est, c est organisationnel chez nous au Jewish. <rire> à Montréal, anglais et français, aucun okay, problème. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, euh, c'est ça, je, je, je vois mal. Euh, Puis, tu sais, on, on va dire des, des équipes, des fois, les équipes sont. Sont, euh, ils, ils manquent des infirmières et ont besoin d'aide pour des choses. Je vois mal une personne qui n'est pas infirmière pour comprendre leur situation et savoir de quoi ils ont réellement besoin. Euh, j'ai de la misère. À, quand je vous dis euh, je, je fais de la gestion de crise, euh, des fois, des équipes en détresse pour certaines situations, euh, je suis capable de comprendre ce qu'elle vivent parce que je l'ai déjà vécu. Alors, j'ai vraiment de la difficulté à imaginer une personne autre qu'infirmière. J'imagine que cette personne... Euh, puis encore là, quand on s'occupe de la fluidité, des fois il faut être créatif. C'est pas parce que tu es, euh... es euh... J'ai différentes unités de chirurgie, par exemple, à l'hôpital Ce c'est pas parce que tu as t es, si dépendamment que si c'est une grosse ou une petite chirurgie, je peux le mettre sur un étage qui pourrait tolérer une petite chirurgie malgré que c'est moins leur spécialité. Je pense qu'il faut comprendre vraiment c'est quoi être infirmière. Là. Euh... Puis parce aussi, que... là... oui. Non, excuse-moi, vas-y, je vais te laisser finir. <rire> ah, mais, je pense à d'autres situations, les affaires m'appellent, les médecins ont prescrit des signes vitaux à chaque heure. Euh, je suis comme, mais non, ça pas quelque... si tu as cinq autres patients, ça ne se fait pas. là. Demande-y de faire une consulte aux soins intensifs. Peut-être que médicalement, ce n'est pas une situation de soins intensifs, mais d'un point de vue nursing, d'un point de vue mm -hmm. de soins infirmiers, c'est trop demander sur un étage de faire des signes vitaux à chaque heure quand tu as d'autres patients. Donc, il faut savoir comment défendre aussi la profession infirmière. Puis, je ne vois pas comment une personne non-infirmière peut faire ça. Exactement. Il faut vraiment comprendre
0: la réalité aussi de, par exemple, tu as un patient qui est en post-op de XYZ de chirurgie. Bien, c'est quoi l'implication que ça a pour l'infirmière? Puis, de justement, comme tu dis, s'il y a le cinq autres patients en ce moment-là, de retourner faire des signes vitaux à chaque heure. Pour elle, ça se peut que ça soit une charge de travail trop grande. Mais si tu ne comprends pas la réalité infirmière, Comment tu es capable de prendre ça en considération? T'sais. Je ne sais pas, ça serait quoi leur formation à eux? C'est peut-être un autre sujet, là, mais. Puis, en fait, euh, les exemples que tu viens de donner sont vraiment des exemples de, de leadership euh, infirmier. C'est textbook, euh, ça, je trouve. Puis, est-ce que tu trouves que euh, d'avoir justement eu un parcours qui était diversifié, ça t'a aidé à faire ton travail aujourd'hui?
1: Euh, certainement. Euh... En fait, avant d'être conseillère cadre, euh, où est-ce que je jouais plus un rôle, déjà c'était un rôle transversal que j'exerçais? C'est assez. Il y a une complexité de plus. Là. Mais avant d'être conseillère cadre, je m'occupais du programme ministériel de l'approche adaptée aux personnes âgées. Mm -hmm. Donc, ça, j'ai implanté le programme à travers l'hôpital général juif. Donc, c'est drôle. Quand j'ai commencé comme coordinatrice d'activité clinique, le monde me reconnaissait de quelque part, mais il ne se rappelait plus de où. Puis là, je leur ai rappelé que j'étais euh, l'infirmière de la carte CAM, là, pour évaluer le délirium. Donc, ça, c'est une expérience qui m'a permis de connaître l'hôpital au complet et qui m'a servi comme cordeau d'eau. Puis, je dirais, honnêtement, euh, honnêtement, une bonne base de... Puis, avant d'exercer ce rôle-là de l'APA, là, je, en chirurgie, j'étais à... Il n'y avait pas le titre d'assistante infirmière-chef quand j'ai débuté, mais j'étais, <rire> on appelait ça infirmière en charge de l'unité. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir exercé ce rôle avant d'être cours d'eau, euh, parce qu'il faut que tu sois abusive, une personne, une personne ressource, une personne référence, puis il faut que tu sois confortable avec ça là, parce que tu te fais appeler pour tout. Euh... <rire> hey, je veux dire, euh, tous les jours, je reçois des appels, genre le médecin a prescrit ça. Ben, en fait, je... ben, on dit que je ne me répète pas. Euh, le médecin a prescrit euh, du NS 3%, est-ce que je peux donner ça sur l'étage? Il faut que tu connaisses euh, tes ressources, il faut que tu... Faut que... Il faut que tu sois à l'aise d'être une personne de référence qui dit le dernier mot. Mmh. Euh, C'est comme l'exemple du médecin qui a prescrit les signes vitaux aux heures. J'étais comme non, non, non. demandez soit de réduire les, 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 la, 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 la fréquence, la, la fréquence là, exactement, ou de consulter les soins intensifs. Ça ne se fait pas sur un étage. Tu n'auras pas le temps d'exercer de, des soins de qualité avec tous tes patients. Là. Fait que... Oui, je trouve que mon, 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 euh, mon expérience comme assistante euh, a été vraiment utile euh, à mon rôle de cours, dans mon, pour euh, mon rôle actuel, pour exercer mon, exercer mon rôle actuel.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis nécessaires, mettons académiques, ou quelqu'un qui aurait un parcours un peu, euh, justement, là, elle a fait plein d'unités différentes, elle a été assistante et tout ça, puis elle voudrait postuler sur un, 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 un poste, poste cours de cours d'eau avec un bac, par exemple, est-ce que c'est possible?
1: Ouais. Oui, oui. Euh, faut, il faut minimalement un bac. Euh, okay. Puis, justement, mes collègues, euh, je, 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 probablement, probablement la plus, ben, je suis la plus junior de mes collègues. Euh, puis, justement, j'ai des collègues qui ont un bac et qui, euh, qui ont des parcours, euh, ils, ont, ils sont, ils sont travaillé à l'urgence, très travaillent aux soins intensifs, très travaillent sur les étages. En fait, je dirais, j'ai oublié de le mentionner, la majorité des cours ont toujours passé par l'urgence. Je suis une des seules qui n'est pas passée par l'urgence. Euh, donc c'était peut-être un défi de plus pour moi, parce que mmh. l'urgence c'est grand, puis c'est euh, un recess, as plein, de, en tout cas au Jewish on a plusieurs pods, puis c'est une, une grosse unité donc ça c'est une c'est peut-être la partie qui était plus difficile pour moi au euh, niveau adaptation mais euh, honnêtement, je pense que je, je considère que je suis bonne dans mon rôle puis que finalement tout s'apprend là, puis c'est Comme cours tu collabores beaucoup avec les assistantes de ces étages-là. Donc, au final, euh, tu n'es pas tout seul à gérer l'urgence. Les assistantes, euh, tu as aussi des assistantes en, aux soins intensifs qui sont très expertes dans ce qu'elles font. Là. Euh... Puis d'ailleurs, je dirais même que ces étages qui demandent presque le moins d'aide des cordeaux. elles sont je plus auto autonomes dans leur gestion de lit. Euh... Ouais. Donc, voilà. Tantôt tu parlais d'assurer la fluidité, euh, si mettons le passage entre l'urgence les soins intensifs, faut pas qu'on ferme les soins intensifs. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu ça, c'est quoi exactement Qu'est-ce que tu fais référence euh... Comment euh, comment expliquer la comment je m'occupe de la fluidité euh, Je vois ça vraiment comme un jeu de cartes. Mm -hmm. pas... ça peut vraiment sembler simple. C'est pour ça encore là que je me dis que ça me surprend que c'est pas les... que des des centres où ce ne sont pas des infirmières, j'ai toujours dans ma poche, puis aussi, il faut comprendre, à la base, moi, je suis une personne très créative, j'ai toujours un million d'idées dans ma tête, mais j'ai toujours euh, au moins cinq plans dans ma tête. Euh, <rire> ah, c'est fou, c'est toujours une balance. Euh, ok D'un, j'essaie très j ai, j ai pas de favori, je, je ne fais pas de favoritisme pour mm -hmm. aucun étage, je veux que tout soit juste partout. Euh, c'est vraiment ça mon approche, puis je pense que les infirmières reconnaissent bien ça de moi. Euh, J'ai su gagner le respect des infirmières. Elles savent que, que si je leur transfère des patients qui sont hors de leur service, c'est pas parce que je veux être méchante, c'est parce que j'essaie d'être juste. Euh, mais euh, comment résumer la fluidité? C'est que, dans le fond, aux soins intensifs, tu as toujours certains patients qui peuvent sortir des soins intensifs. Tu as mm -hmm. la salle de réveil aussi qu'on qu a des patients qui doivent aller sur les étages. Tu as l'urgence que a des patients qui doivent aller sur les étages. Tu as aussi le CAT Lab qui doivent avoir des patients qui vont en cardiologie en cardio. Il euh, y a des patients que je peux pas. S'ils vont au CAT Lab, je suis obligée de les admettre en cardio. Ça, c'est différent. Mm -hmm. Mais j'ai toujours un jeu de. Bon, OK, les soins intensifs, je peux sortir des patients, mais OK, niveau staffing, ils sont corrects. Puis l'urgence, eux, ils débordent. Donc. Plutôt que d'un délit aux soins intensifs, je donné des liens à l'urgence. Puis J'essaie toujours de, de garder une certaine euh, fluidité. Là. Puis, euh, disons, à l'urgence, j'ai beaucoup de patients en gériatrie que les gériatres me disent que je peux mettre hors de leur service. Fait que là, je regarde, OK, quel, quel étage ont le plus de lits. J'essaie de ne pas mettre les services toujours au même. Aux, les patients hors service toujours aux mêmes places. Je suis comme ok en chirurgie. Euh, oui, réel, ils ont plein de lits. Je vais leur donner un patient de gériatrie. OK, Cardio, ils ont plein de lits vide aussi. Je, aussi. Je...
0: En fait, c'est ça. C'est vraiment un jeu que tu essaies avec les ressources que tu as puis les étages. Ouais,
1: ben, tu essaies okay. de mettre ça le, le plus équilibré euh, avec, et, comme voilà. tu disais, fluide possible. Ouais. Puis là, lundi dernier, par exemple, j'ai une situation complexe où les soins intensifs fermaient. Quand les soins intensifs ferment, le, code, le, le lit de Code bleu devient le lit de Cardio. Euh, c'est pas l'idéal. Lundi dernier, il m'a une situation, par exemple, complexe en fluidité. Là, euh, les soins intensifs fermés, parce que j'avais un patient à l'urgence, ben déjà, il n'y était, il était avait pas assez d'infirmiers aux soins intensifs. Donc, j'avais juste un lit de code. Il y avait un patient cardiaque à l'urgence qui avait besoin de chirurgie cardiaque d'urgence. Et donc, ça allait prendre mon lit de soins intensifs. Alors, puis aussi, les soins intensifs suivaient un patient sur un étage qu'il devait prendre. Donc, il ne peut pas prendre les deux. Euh... Puis là, mon option, c'est soit mettre deux patients des soins intensifs hors service en cardio. Bref, c'était soit ça, puis cardio, ça les intéressait moins. Fait qu'au final, j'ai pris la décision de OK, je te transfère le patient qui doit se prendre l'étage en cardio. Comme ça, t'en prends un, ça garde les soins intensifs ouverts. Donc, c'est toujours. Euh... C'est très complexe. Ah, pardon? C'est très complexe euh, comme situation. Ouais, 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 ouais. Mais le tu... fun.
0: Dessus? Parce que, mettons, moi, personnellement, pour la petite histoire, moi aussi, j'étais assistante de soir pendant, pendant plusieurs années, donc pendant la pandémie. Fait que j'ai eu beaucoup à collaborer avec les cordes aussi pendant cette période-là et après. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est vrai qu'il y a comme une, une résistance aussi. Mm -hmm. Parce que, peu pas le rôle de l'assistante, c'est aussi un peu de, de, de protéger, protéger son équipe Exactement. Fait que, tu sais, mais souvent, on n'a pas, en tant qu'assistante, la vision non plus globale de ce qui se passe dans tout le reste de l'hôpital, tu sais. peut-être ouais. que tu vis souvent un peu pas ces confrontations-là, oui. mais des fois, ou euh, comment tu les
1: vis? <rire> je dirais que oui, oui, je vis ces confrontations-là. Euh, ça fait partie de mon quotidien. Mais je dirais que euh, sans rechercher l'approbation de personne, je, je dirais que les de façon générale, aiment mon approche. Euh, J'essaie... Je, euh, je suis très transparente, j'explique toujours ce que je fais. Jamais j'impose quelque chose sans la visée des équipes d'avance, sans leur expliquer pourquoi. Puis je leur disais, je me sens mal, ça ne me tente pas de faire ça, mais pour ces raisons-là, je, je dois le faire. Puis ça passe quand même, mais euh, oui, évidemment.
0: <rire>
1: J'ai quand même le respect des équipes parce ouais. que justement, je, je leur démontre que ça ne me tente pas, mais je dois faire ça parce que. C'est pour le bien-être de l'hôpital. Puis, comme je l'ai répété euh, plus tôt, je n'ai pas de favoritisme mais je pense que ça transparaît dans ma pratique. Il n'y a pas un étage que je préfère à un autre. Donc, les infirmières le savent. Là, je ne favorise pas les soins intensifs. Je ne favorise pas la chirurgie. Je veux juste que ce soit juste partout. Mais oui, oui, euh, tu euh, notamment en cardio, ils <rire> n'aiment vraiment pas ça quand je mets des hors-service. Ils <rire> aiment ça être... protéger leur domaine. Ils veulent juste de la cardio faut que je leur explique que je fais la même chose avec tous les autres étages. Puis, je les comprends. Il faut aussi comprendre que moi, je n'ai pas un égo surdimensionné. Je comprends totalement que ça les dérange. Puis Je leur explique. J'ai aussi déjà été assistante. Puis, je les comprends.
0: Ça justement, transparente là-dedans. Parce que, tu sais, quand... On fait juste dire, bien là, il va falloir que ça soit comme ça parce que j'ai pas le choix, mais sans nécessairement expliquer le, le derrière, mais on dirait qu'on se sent pas pris en considération dans justement notre en tant qu'assistante. Ça, ça doit être, bien c'est tout à ton honneur. Puis je pense que c'est mm -hmm. aussi une des raisons pourquoi ça fonctionne bien puis que tu as réussi à gagner le, le respect de, des équipes. Tu je pense que tu es authentique puis transparente là-dedans, mais que des fois, il y a des situations qui sont difficiles. Fait que tu n'as juste pas le choix. là.
1: Ouais, oh, ouais, ouais.
0: Puis est-ce qu'il y aurait d'autres défis que tu là, tu nous as déjà nommés comme des <rire> enjeux de des personnels, des confrontations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que a... euh,
1: moi, je dirais qu'il y a un défi honnêtement. Euh, coordina coordinateur coordinatrice d'activité clinique, c'est un rôle euh, incroyable. J'adore ce que je fais. Euh, c'est euh, tes cadres, t'es dans l'axe. Tes cadres, mais tu conserves une composante clinique. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ce qui est peut-être plus difficile, c'est que tu travailles aux heures atypiques. Puis donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde nécessairement... Euh, tu es plus dans l'ombre, disons. Je pense que c'est un, un genre de défi que les cours d'eau ont. Là. On, on fait beaucoup de choses, mais dans l'ombre. Tandis que, euh, tu sais, si on travaillait de jour, on verrait plus que ce qu'on fait. Donc, euh, justement, ça me fait plaisir de parler de mon rôle présentement dans le podcast parce que je, 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 notre rôle est, est méconnu quand mm -hmm. même. Donc, euh, je pense que... Puis je, je veux dire, c'est comme la qualité pour tous les corps, On n'a pas... Euh, comme tout le monde dans le réseau, là, on, on manque tous de reconnaissance de façon générale. Mais c'est sûr que de toujours travailler l'histoire, ça fait en sorte que le monde voit peut-être un petit peu moins ce que tu fais. Euh, puis ça peut quand même être, être, être confrontant à, à par moments euh, Tu as fait une grosse intervention puis... Ouais. Le monde de jour continue ton intervention, mais il n'y a pas de. Es... Donc, tu n'es pas dans l'action du jour de toute la continuité, de toutes les discussions qu'il y a eues sur quelque chose que toi, tu as initié. Donc, je dirais que ça, c'est un genre de, 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 de défi là, qui me confronte parfois comme cordeau. Mais je veux dire, euh, ça va, j'ai beaucoup de reconnaissance de ma supérieure et tout ça. Là. Mais... Et de mes pères. Et surtout, là, je dirais que les cordeaux, la reconnaissance, on l'a vraiment beaucoup des infirmières. De... Moi, quand je vais au travail, j'adore voir les infirmières, les équipes. J'adore toutes les équipes. Puis je pense qu'elles le savent, là, mais euh, ce qui me rend vraiment heureuse dans mon travail, c'est si que je ne reste pas dans mon bureau. Je, fais mes... je, je, je marche sur chaque étage, je vais dire allô à tout le monde, je prends des nouvelles aussi sur leur vie, pas juste sur les patients. Donc, ça, c'est ce qui. Fait que je dis que oui, c'est sûr qu'on travaille beaucoup dans l'ombre, mais on a excessivement la reconnaissance des infirmières soignantes. Alors, en tout cas, du moins à l'hôpital général juif. C'est <rire> <rire> euh, okay. tant, tant mieux, parce que justement,
0: c'est pas facile comme travail. Puis comme tu disais que vous travaillez un peu dans l'ombre, tu sais, je pense même pour le grand public. Les gens, quand ils vont à l'hôpital ou qu'ils voient, mettons, euh, tu sais, les grands titres que euh, l'urgence déborde, et si et ça, ils ne savent pas qu'il y a des coup. gens derrière ouais. exactement, tu sais, qu'il y a des coordonnatrices et des coordonnateurs qui s'occupent d'essayer que ça déborde le moins possible. Tu sais. Oui. Au moins, on peut au moins être dans le réseau, faire connaître
1: votre rôle, <rire> puis vous dire merci. C'est ça. On va avoir fait ça. <rire> puis, euh... non. Oui, vas Ce que je pourrais rajouter comme défi, c'est ça. Euh, comme je disais, on travaille beaucoup dans l'ombre. Euh, puis, euh, tu sais, les cours d'eau, on, on est la continuité de la DSI, le soir et typique atypique. Là. Puis, euh, euh, justement, des fois, c'est difficile parce qu'on n'est pas impliqué tant que ça non plus dans les grosses décisions. Euh, c'est sûr que pour ma part, euh, moi, j'ai mis euh, des opportunités de mon côté. là. Euh, je suis cordeau à temps partiel et l'autre temps partiel, je fais des projets. Mais ça a mmh. été à ma demande. Euh, c'est sûr qu'en étant présidente du CSCI, je suis aussi au courant de beaucoup de choses qui se passent. Mais sinon, euh, tu es un peu à l'écart. Mais euh, puis, bref, c'est pas. Euh, je veux dire, ça fait partie du rôle. Là, mais euh, c'est quand même un des défis selon moi. Mais ça demeure que c'est vraiment un, un beau rôle. J'aime beaucoup ce que je fais. Là. Bon. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, dans cette branche-là? Euh, ben, je dirais de le faire. Honnêtement, selon moi, toutes les infirmières-chefs, tous les gens qui veulent être infirmières chef devraient passer par un rôle de coordinateur simplement pour comprendre pour simplement être capable de voir l'hôpital comme un tout, là, euh, souvent on défend sa paroisse, mais, mais euh, je trouve que c'est vraiment une bonne école de leadership. Être euh, cordeau, euh, ça m'a permis de. Moi, j'ai commencé en chirurgie oncologique, mais d'être cordeau, ça m'a permis de découvrir ple plein d'autres spécialités euh, cardio, médecine, neuro, euh, l'urgence et soins intensifs. Fait que ça donne vraiment une belle vue d'ensemble de tous les étages. Euh, je dirais, une personne qui aimerait euh, se diriger vers un rôle de cours d'eau, euh, ce serait vraiment ben, de, de bien se connaître. Là. Il faut aimer ça. La gestion de crise, euh, il faut être une personne qui pense rapidement dans l'action. Euh, mm -hmm. Donc, si, tu si les gens. Pas que je ne suis pas perfectionniste, là, mais euh, si les gens qui sont peut-être peut trop euh, cartésiens ou linéaires, ça peut être vraiment euh, ça peut être vraiment intimidant comme rôle. Puis, même à ça, là, moi, ça m'a pris au moins euh, six mois, à un an, de me sentir confortable là, comme cours d'eau, parce que tous les jours, tu es confronté par des nouvelles situations. Euh, puis, de. Bon, quelqu'un qui aimerait ça être cours d'eau, ben, c'est ça, je dirais de, de foncer, puis de voir. Puis, on a quand même une orientation de six semaines, en tout cas, du moins, le à l'hôpital général juive. Donc, tu as le temps de voir si tu aimes ça ou pas. Puis. Ben non, justement. Je tout au monde qui aimerait ça être cours d'eau, de, de, de contacter un de leurs cours d'eau et leur demander s'ils ne peuvent pas euh, passer une soirée avec eux, voir. Ouais. Euh, parce que, c'est ça, ils vont voir. Il faut savoir, c'est une, une job stressante, mais tu apprends tellement, là, niveau clinique, niveau gestion. Euh, ouais. C'est vraiment une belle, euh, un beau rôle, là, euh, au sein d'une organisation, je trouve. Je trouve que c'est vraiment,
0: euh, vraiment inspirant puis c'est vraiment motivant parce que tu as tout le temps quelque chose de nouveau. Puis justement, comme tu dis, c'est que tu as un rôle, tu as une vue globale sur qu ce qui se passe dans l'hôpital. Puis tu as une action concrète aussi mm -hmm. à ce que les choses se, se passent bien. Puis à la fin, c'est la qualité de soins aussi aux patients. Puis c'est que les patients reçoivent les soins qu'ils ont besoin dans... L'hôpital qui, des fois, roule un peu tout croche, ben, tu essaies de le faire rouler le, le mieux tu peux. C'est vraiment, en effet, un beau rôle qui gagne à être con, connu, je crois. Puis, euh, j'espère qu'on va avoir euh, un peu inspiré des gens qui oui. se posaient peut-être des questions qui se sont dit, ben, mon Dieu, ça, c'est exactement moi. Je me vois là-dedans pour avoir des <rire> <futures."> <rire> Euh, si jamais ceux qui nous écoutent ont d'autres questions ou voudraient être mis en contact avec toi, Élie, ben ils peuvent nous écrire soit sur notre page Facebook ou Instagram du Comité jeunesse, puis on va, on va vous mettre en contact si vous avez d'autres questions ou si vous voulez justement en apprendre plus.
1: Ben, ça me ferait grandement plaisir. Euh, J'ai envie de mettre plus de lumière sur ce rôle-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma porte est toujours ouverte. Je suis très accessible comme personne. Donc, euh, vraiment, ça me ferait plaisir.
0: Mais merci beaucoup d'avoir pris beaucoup. le temps.
1: Mais merci, merci à vous.
0: Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de LoriML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de LORIML pour en apprendre davantage.